0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E mais uma vez, para o desespero da Júlia Estudante de Letras e da na ajuda dos três livros, está começando mais um Entre Sumários Cast. O podcast pautado pelo book Twitter, hoje é apresentado por mim, Rayane, fundadora desse projeto, sem a parceira Jimmy, mas com a participação de outras duas bookstans, que são a Kate... Oiê! E a Anne... Oi. E no episódio de hoje nós iremos falar deles, os personagens masculinos que até agora mais cativaram os nossos corações dentro desse acervo literário que nós temos dentro de nossas cabeças, nossos drives e nossas estantes. Então, para começar logo a rasgação de seda, chega de falatório e roda a vinheta! Atenção, ouvintes, aos itens da lista: Crush Eterno, o macho mais amado até aqui, aquele para quem você daria de graça e casaria amanhã, o Macho Inesperado, você estava lendo o um livro, que o foco não era é nem o um romance, nem ele, mas pela descrição da autora, você acabou se pegando, Macho de Uma Noite, aquele que vale uma ficada apenas, Macho Escroto, o pior dos piores, e o Macho Poça D'Água, aquele para quem você passa pano sem remorso disso. Agora nós vamos desfixar um item Para cada narradora né? Que estamos aqui Nesse podcast Então lembrando as gérias, meninas A gente tem que falar o nome do macho O livro ao qual eles pertence o, E uma breve descrição sobre eles E o porquê nós, nós escolhemos esses machos Ok? Sim. Beleza, eu começo O meu macho Eterno, o meu crush eterno É o Gabriel Owen Erneston ou como as fãs dele o conhecem Professor Emerson. O Professor Emerson ele é professor do departamento de Literatura e Artes Italianas da da Universidade Columbia em Toronto, no Canadá. Por que que eu escolhi esse homem como meu um eterno? Vamos lá, além dele ser lindo, <risos> ser ter de safira, ser forte, esguio, que é outra palavra alta, se vocês não estão acostumadas, cabelo preto e ter um bom gosto musical absurdo. Ele é um homem que é, ele é muito romântico, e eu aprecio o romantismo, e ele é muito enfático nas opiniões dele, ele é muito certo do que ele fala, e ele, ele pensa muito antes de falar, e isso é uma qualidade que a gente precisa estar reformando. E ele principalmente porque ele é um personagem que ele evolui entre os quatro livros onde ele é o protagonista.
1: Perfeito. Ah, eu adoro evolução. Acho que evolução é a
0: palavra chave para uma série boa. Bomzinho. É, então assim o Gabriel evolui muito. São quatro livros na saga e assim no primeiro livro vocês podem dizer que ele é um, ele é abusivo. No segundo livro vocês falam assim. Oi, quem é esse cara? Eu não conheço você. <risos> no ai, ai. Quero um livro e vocês falam assim: peraí! Peraí! O <risos> que, que aconteceu com ele? Gente, enfim! Ai, ai. No quarto eu ainda não posso falar nada. Porque eu não li o. Então, assim, eu tô esperando chegar a tradução do quarto, porque o quarto não foi lançado no Brasil ainda. Pode ai, mandar que... ver qual é o seu crush interno.
2: Então vamos lá, o meu crush eterno é um dos personagens mais famosinhos com as meninas no book Twitter e com razão. É o Andy da série da Sarah de Mas, corte de espinhos e rosa e gente, sério, ele é tudo. Ele é alto, ele é moreno, maxilar marcado, gostoso, educado, gentil, tem tatuagem. Eu não vou um com tatuagem, gente, me perdoe. E nossa, ele é absolutamente incrível em tudo. Tipo, no primeiro livro ele não aparece tanto e quando ele uhum. chegar você vai ficar meio, tá? Mas quem é essa pessoa? O que, que ele tá fazendo aí? Arrogante e narcisista. Mas depois, quando você conhece <risos> ele, quando você vê a personalidade dele e tudo, você fica caselinha, uau, uau, é espontâneo, gente, perfeito.
0: Meu Deus, <risos> <risos> eu nem vou me atrever a falar nada, ah, assim, gente, eu esqueci de ressaltar um detalhe. A Kate falou de tatuagens, o Gabriel Emerson também tem uma tatuagem. Ele tem um dragão desenhado no, no tórax dele.
2: O Ethan tem uma montanha com misterinhos no joelho e o significado é muito lindo, mas eu não posso falar porque é isso. Esse... Eu acho que eu ele não é um assim, dos eu... melhores personagens que tem fanáticos. Anne, sua
0: vez, seu crush eterno, autor, livro, descrição e quê?
1: Olha, gente, eu preciso falar desse cara, que é o Klaus Brachmann. Que ele é de um livro de romance de época, que é o Amante da Princesa, da Larissa Siriani. E é assim, hum. ai, meu Deus, tudo esse livro. Ele, em específico, ele é, é um cara que você olha e você fala assim, ah, ele é libertino, né? Ele tem, é, ele tem um jeito de homem mesmo, ele, ele é descrevido pela seja, Maria Amélia.
0: século 17.
1: Meu Deus. Acho que é. Não, é, acho que é. Nossa, nem me lembro, eu não lembro dessas coisas, eu não me recordo. Tá é aí, algo que eu esqueço, certo? Com um amigo dele, o Max Liano, pro Brasil, ele é um austríaco. E ele vem porque o, o amigo dele tá vindo para casar com a princesa do Brasil, que é a Maria Amélia. Certo. <risos> Aí eles começam um romance e tal. E assim, o cara, ele é libertino, ele é, ele é sedutor. Sério, ele tem um charme que ele te prende. Nossa, enquanto ele tá tentando seduzir a princesa, você é seduzida junto. Porque o cara é perfeito. Eu juro, eu juro mesmo. Ele é. É alto, perfeito, maravilhoso. Obviamente, ele tem a pele branca, né? Ele tem uma... A asfeição dele e tal, que é dito pela, pela própria princesa, é que ele parece realmente um homem, ao contrário do noivo dela, que parece um menino. Nossa! Sim, tá. isso tá escrito no livro, você fica assim, uau!
0: Isso é forte!
1: Sim, aí ele tem o cabelo, os cabelos e os olhos também escuros, o que me chocou um pouco, porque eu esperava alguém com olho claro. Uhum. E, ele, e ele é barbado olha, ele é apaixonante e, e é legal que quando o plot vira, né, que é o plot mesmo da história ele muda completamente ele tem uma evolução que eu acho muito boa, a Larissa conseguiu segurar bem a parte da transição e aonde é ele, ele ele para e fala assim, não, pera, eu tenho um sentimento por ela, foi muito bem construído Ai, perfeito, maravilhoso
2: Não sei se dá pra ouvir no podcast, mas nesse momento estou suspirando Porque Boa Bertin é tudo Sim Vamos <risos> <risos> oh, my... Minha vida Ai,
0: completa Vamos ao macho inesperado Eu vou começar porque o meu vai ser, eu acho que o mais incomum dessa categoria Ele é o Remus Lupin Sim, o professor Lupin de Harry Potter Ele foi o professor ah, de defesa dessa é, é, ele foi o professor de defesa das artes das trevas no livro 3, que é Harry Potter e o Prisioneiro de da J.K. Rowling. Ele é um lobisomem, mordido pelo lobisomem Greyback, que é onde de coisas morte quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Ele é ruivo, tem olhos azuis e ele tem aquele cacalha cansado. Ele é um professor extraordinário, ele consegue a coragem nos alunos dele de uma forma maravilhosa. Ele faz isso com o Devine, principalmente, que era
2: um uhum.
0: aluno Hogwarts que não tinha tanto protagonismo. O sentido dele fazer feitiços até, a, até o que acontece com ele no terceiro livro. Então a, a J.K. acertou em cheio
2: quando ela criou esse homem. Eu vou morrer apaixonada pelo Pink como personagem.
1: Ah, é perfeito, ele é demais.
2: Agora eu vou falar do meu macho inesperado que me surpreende até hoje. É o Lenda de Caraval, da Stephanie Garvey. E ele é o antagonista da série. Eu vou deixar aqui um alerta spoiler, porque não tem como eu descrever o porque eu amo esse personagem, sem falar algumas coisinhas dele. Então bora lá. Não vou descrever a aparência, mas ele é gato muito gato, como todos os personagens aqui. E ele é muito complexo, ele tem uma maldição acerca dele, e conforme você vai lendo as páginas do livro, você tem choques muito grandes sobre o que você acha dele. Numa página você acha que ele é um mocinho, na outra você acha que é um vilão, na outra você acha que ele é um vilão, mas que não merecia ser tratado da forma que foi, na outra acha que ele é um mocinho mais injustiçado, só que no final ele é muito maior do que tudo isso. Ele é muito mais complexo do que tudo isso. Ele trabalha muito a sua moral e a sua percepção quanto ao personagem. Você não sabe o que esperar dele, tudo fica na sua mente. E ele te prende de uma forma que parece que é um feitiço, sabe? Você não sabe quem ele é, você não sabe como ele é de verdade. Quais são as intenções dele. Mas é, você é atraída por ele mesmo assim. E eu admiro isso demais em personagens e... Por isso, ele foi o meu macho inesperado e vai ser pra sempre. Tá,
1: agora o meu macho inesperado. Primeiro de tudo, eu comecei a perceber que, assim, eu só li romances. Nossa, <risos> coberto assim, quando eu parei a olhar tudo pra escolher, eu fiquei assim, meu Deus, eu li só romance? Mas aí, finalmente, eu consegui achar um. É, o meu macho inesperado é o Ulysses Merrill, que ele é do livro O Planeta dos Macacos. Sim, gente, uma ficção científica. Aliás, esse livro Planeta olha é perfeito, de casa, maravilhoso.
0: De todos os Sim. filmes, não fazia é que tinha um livro. Sim, é, é, ele é.
1: Ele é um pouco apagadinho, porque é por causa, exatamente por causa das, das adaptações. E o primeiro livro, o primeiro filme, aliás, que parece com o livro mesmo. Os outros que, tem, ah, que tiveram ah, recentemente tá. é uma história meio pa paralela, sabe? Uma construção só enfim, o Ulisses, ele não tem descrição no livro, mas basicamente a história começa com ele é, numa visão numa viagem intergaláctica com um casal é, e ele é um jornalista, daí eles acabam é, indo pra esse planeta, que eles descobrem que é dominado por macacos. Lá, uhum. eles conhecem uma nova é, humana, só que o livro em si, ele é cheio de é, filosofia e questionamento sobre nós humanos mesmo. Então, ele começa a perceber por que eu, gost, eu gosto tanto dele. Porque o cara, ele é muito inteligente, assim ao extremo, e ele é muito observador. E ele começa a perceber coisas que existem neste mundo, e ele vai te apresentando, ele que vai te apresentando, porque é tudo o livro, a maioria dele é tudo, é tudo mesmo, é visto por ele, em primeira pessoa. Daí ele começa a perceber que essa personagem ela é diferente, e aí que começa tudo porque ele é preso, como se fosse uma cobaia de... Laboratório. E aí ele começa a, se, a refletir sobre isso, né? A começar a perceber coisas. Tipo, você vê é, o que nós fazemos, né? Mas com experimentos com macacos e outro tipo de animal, só que numa visão totalmente diferente. E ele é muito. Ele é um bom narrador, assim, que faz você se apaixonar por ele. É muito bom.
2: Fiquei muito Nossa. intrigada,
0: minha canalista. Eu fiquei interessada, de verdade, fiquei bastante interessada. Agora nós vamos ao máximo de uma noite. Eu falei quando a gente tava nos baixos. Ah, lugares, que as pessoas iam rir. E agora vem o motivo da risada. Ok? Vocês estão prontos para okay. o okay. eu
1: já tô rindo.
0: Eu vou falar de Paul Norr. Ele pertence à mesma saga que é o primeiro personagem que eu citei, que é o Inferno de Gabriel. Só que. Parece, ele só é ativo como personagem até o terceiro livro, que é a redenção de Gabriel, até a primeira parte do terceiro livro, na verdade. Paul, quando ele aparece no primeiro livro, no inferno, ele é um rival do Gabriel em relação <risos> a Julie, que é a personagem que lidera o núcleo feminino da história. E quando você vê o Paul pela primeira vez, você fala assim, pô o Gabriel é um grosso, ele é um cano de passaposta. bosta O é um fofo, olha que legal. E eu vou torcer pro Paul. Esperar mais duas páginas. E você oh. vai ver que ele tá estranho. Estranho. Aí eu, tô... eu só... <risos> é o spoiler nesse é necessário porque não tem como esconder isso. Qualquer crítica de Inferno do Gabriel que você pesquisar vai ter esse todo nesse momento porque ele é esqueceu pra qualquer um que nesse esse livro. Tem uma cena que a Júlia entra na biblioteca. Ela acabou de acordar porque o Gabriel flagua ela lá dentro. Na sala dele Aí o Gabriel fala assim Porque o que o Gabriel tá vendo nesse momento É um rabo oh, redondo Um rabo? Saindo, um rabo Saindo de dentro da bolsa da Júlia Aí ele fala assim Cara, o que, que tá acontecendo? O que, que tá nessa bolsa aí? Aí ela tira Da bolsa um coelhinho de pelúcia marrom e, e bota em cima da mesa Aí ele olha pro coelho Olha pra cara dela Olha pro coelho de novo E fala assim, ué que porcaria de coelho <risos> é esse? <risos> e <Ele risos> pensa, ele não fala Ele só pensa aí, aí ela fala assim Ah, eu ganhei esse presente de um amigo Aí pergunta, que amigo? O seu assistente de doutorado Ah, tá, hum. beleza Aí o Gabriel que ela sai, ele vai pesquisar no computador que ela tava tá usando e ele vê o histórico de músicas ouvidas dela. E tem um CD de coelhinhos lá. Aí ele fica pensando, porra, essa mina tem um fetiche com um coelho? Eu tô maluco. Eu não sei. Eu só sei que ela é estranha. Só que o fetiche não é da Júlia. O fetiche é do Paul. Não. Meu
1: Deus, não acredito.
0: E ele Chama ela de coelhinha E tudo quanto é O bilhete que ele manda pra ela ele, ele chama ela Minha querida coelhinha Bom dia, minha querida coelhinha Tudo bem, minha querida coelhinha? E ele faz isso diversas E diversas vezes Então é isso, gente É por isso que ele, que ele é o macho de uma noite Que eu escolhi ele
1: tem um feitiço muito estranho. Meu Deus! E o pior é que você falou do coelhinho... E aí eu pensei que você vai falar assim... Ah, aí o cara olhou pro coelhinho e falou assim... Não, liga,
0: tem uma câmera! Aí você <risos> vem com o feiticho e eu falei... Caraca, nada a ver! Pois é. é... Assim... Eu não tenho mais o que falar. Eu vou passar a palavra pra vocês falarem qual é o macho de uma noite e um motivo. Porque... <risos> eu acho que eu já expliquei até demais.
2: Tá, então vamos pro meu macho de uma noite. O meu macho de uma noite, alerta mafioso, é o Luca Vicello da saga Born in Blood da Cora Raven. Meu e, Deus, tipo, olha, é... problemático no Twitter. Gente, não. fala mal, fala bem, meu Deus. Todo mundo odeia ou ama, tipo, é muito 8 ou 80. Eu amo e odeio. Tipo, ai, não sei explicar. Mas então, ele é alto, tipo, muito alto. O cara é um poste. Mas é muito sarado, tem uma tatuagem da Máfia no peito, assim, cheio de cicatriz, muito selvagem, adoro. Maxilar marcado também, olho castanho, cabelo castanho. E, assim, gente, como vocês devem saber, os livros da Clara tem muito, assim, hot, né? E tem é uma coisa que eu adoro, é. vou confessar, é hot. E os hot deles, assim, muito bom. Então, assim, se eu tivesse uma noite pra desperdiçar, seria com ele, fazendo o que vocês sabem. Enfim, ele é um personagem também que eu não consigo odiar, mas não consigo matar totalmente, porque ele é um mafioso. Ele mata gente, ele tortura pessoas, ele faz muita coisa, mas quando é com a esposa dele, ele é muito cuidadoso, ele é muito protetor. Você pode sentir que o amor dele por ela é sincero, apesar das mudanças que ele faz, mas você sabe que é sincero. Ele faz merdas, mas não merdas problemáticas, gente, lembrem disso. E aí. Eu gosto muito dele e eu, com certeza, ficaria com ele. Mas só uma noite. <risos> mas só uma noite.
1: <risos>
2: ah, mas...
0: sim. Eu dizer pelo Capitelo que você falou dele aí agora. Talvez eu ficasse com ele uma noite e passasse com medo dele pro resto da minha vida. Mas é isso aí.
1: <risos> certo. Agora o meu macho de uma noite. Olha. Eu queria muito ser igual a você, amiga, que consegue separar e tal, mas eu sou uma pessoa muito mais criteriosa. Eu tenho muito mais <risos> motivos pra odiar ele do que gostar dele, por isso que ele tá aqui, é que aqui. é o Andrei, o Andrei Capello, que ele é de, um, de uma saga de livros, ele é o terceiro livro, que chama Impedosa Paixão. Certo, pra começar, eu peguei esse livro é, de graça na Amazon. Eu sempre fico procurando hum. livros que estão gratuitos, e por um acaso, o terceiro livro estava... E eu fui, baixei, e é isso. Só que, assim, eu não li os outros, então não tem como dizer se, se os irmãos, o resto restos dos irmãos dele é, é legal e tal. Enfim, o Andrei, ele é o primeiro irmão, ele é o primeiro irmão, ele é o mais velho. Só que, assim, ele é um, um CEO, todo bonitão e tal, ele é, quarente, ele é quarentão, só pra começar, de diferença do, dos outros. Okay. Aí, é, a gente tem ele, que é Enxuto, né, pra gente dar um, um nome pra ele Porque, obviamente, ele é todo bonitão Só que uhum. Ele tem um lado ruim Que é porque ele mantém um relacionamento Com uma menina, que é a Ana Rosa Só que, assim, ela acabou De fazer 18 anos E ele se conhece há um tempinho Então ele conheceu ela, tipo Antes de ser maior de idade Aí, pra mim, já começa ah, um interview, tipo Tá bum. ruim, tá bem ruim Sim bem ruim. E ruim. A... E aí, assim, é, ele esconde Sim. o nome dele real, e o que ele faz, e onde ele mora. Porque Putz ela é uma menina Deus do interior, ela é, ela é toda é, ingênua e tudo mais. É, só que assim, é, no, conforme o livro se passa e tal, ele tem uma evolução. Apesar de eu não comprar muito essa evolução, achar ela meio fraca, depois de um tempo, até a personagem principal me irritou muito, a Ana Rosa, é, eu não comprei o que a autora fez pra ele, tipo, passado e tal, não sei o que, blá blá blá. Mas, é, uhum. em comparação a, a outros tipos de personagem e tal, esse aí eu até dou um desconto pra ele, porque no final ele. É, a redenção dele, apesar de eu não comprar, funcionou, sabe? Ele não é esse cara ruim o tempo todo, ele melhora. Então, por isso, que pra é mim, ele, ele, ele é só uma ficadinha, porque ele é gostoso, bonito, rico, mas só vai dar uma ficada.
0: Só uma noite Cada um com seus problemas, né, bicho? Sim E vamos ao quarto item da lista Que é o macho escroto Então é aqui é que eu aviso o alerta de Gatilho do caraca Gatilho imenso uhum. Gatilho gigante Sim. gatilho. O meu personagem Sim. escroto É o Norman Daniels E vocês vão falar assim Ué, mas quem é esse cara? Pois é ele saiu de um livro do Stephen King. O livro se chama Rose Matter. Vou um bom tempo atrás. E o um livro conta a jornada da Rose, que é a esposa do Norman Daniels. Depois que ela foge de casa, depois de ter sobrevivido a 14 anos de abuso doméstico. Aí eu vou especificar o abuso e aonde vinha o gatilho. Ele espancava ela quase todos os dias. Ele foi motivado motivador da perna do filho dela, jogando ela da escada e fazendo ela quebrar três costelas dela. Teve um dia que ele perfurou o pulmão dela na porrada. Nossa Senhora. E assim, foram incontáveis as vezes onde ela foi parar no hospital e teve de mentir por causa desse cara. E o Stephen King conta isso, o escritor de que ele é, com riqueza de detalhes. Ele não poupa uma. E o, quando a Rose foge de casa, que é onde o livro começa a engrenar, onde a história começa a andar, que que se livrou desse cara, né? Só que é o Stephen King que tá escrevendo, então vocês não podem comemorar de véspera.
1: Meu Deus.
0: A Rose encontra um abrigo pra mulheres que foram espancadas e abusadas como ela, em outra cidade. E ali... Nessa parte do livro é onde você tem o um respiro É onde você respira fundo e fala é, Ela vai começar a ser feliz E realmente ela uhum. começa a ser feliz Só que até o Norman descobrir onde ela tá Até o Norman resolve que ele vai atrás dela E quando ele vai atrás dela E aqui vem o Spock ele praticamente assassina Eu me lembro de oito pessoas Pode ter sido muito mais no meio do caminho Meu caramba, Rose Madder foi o primeiro livro de Shinkink que eu li na vida e não é um livro que eu recomendo pra ninguém que não esteja acostumado com horror, ele é
2: muito pesado, especialmente pra mulheres meu Deus mas, isso, é que tipo, acontece, sabe, na vida real
1: é, é, só, é bizarro
2: só num livro seria mais tranquilo de digerir mas aí você lembra que tem gente passando por essa mesma situação, nesse exato momento, e aí as coisas ficam um pouco mais
1: é, o pior é você pois, saber que está então, no lugar dela,
2: então hum. assim
0: Podia ter sido outro.
1: Que da puta.
0: É, nenhum é tão nocivo quanto ele. E, e eu pensei em colocar o Maximo do aqui como segunda opção.
1: Menção honrosa a ele!
0: <risos> é saber quem é o Maximo do Richelle, ouça a série sobre deck romance. Gente, sua vez, quem é o seu maço
2: escroto e por quê? Agora é o meu momento de brilhar, porque não seria eu se eu não falasse mal dele. E eu tenho certeza que se alguma afterfã estiver ouvindo isso agora, meu amor, desliga. Sai desse podcast, esse momento não é pra você. Então, eu vou falar dele, do abre aspas, aclamado fecha aspas, Hardin Scott, de After da Todd. Vamos começar pelo fato de que ele não bate bem na cabeça. Claramente, ele, ah, é, ah, um ah,
1: ele é um universitário
2: ah, com síndrome de fanfarrão, se acha gostoso, se acha caro. E já começa o livro Errado Fazendo Merda, onde ele aposta a virginidade <risos> da Tessa. E mesmo depois, uhum. ele pra ele de um macho hétero top digno. Ele precisa se autoconfirmar para uma série de amigos. E ele mostra o lençol com o sangue dela pra eles e... A Tessa descobre e não é muito legal. Ele não toca nela nenhuma vez, assim, pra agredir, mas psicologicamente, meu amor... Tipo, ele culpa ela por todas as coisas que estão acontecendo de erradas. Não tem diálogo nenhum, super estourado, gente, super infantil. Nossa, e no último livro, eu fiquei muito checada com isso, ele acaba descobrindo uns, uns negócios e aí, é, quando você pensa, assim, que as coisas vão ficar mais tranquilas, que vai melhorar, que vai dar uma aliviada, e ele... Descobre uns negócios que ele não gostou, ele sai da casa pra qual ele tinha levado a testa pra morar, e aí ele termina com ela e manda ela voltar sozinha, tipo, sabe? Maior babaca. E ele é muito ciumento também, tipo, com umas coisas bastante desnecessárias, e eu acho ele, em síntese, desnecessário. Não entendo o que as pessoas costumam ver dele, eu acho que essa... É que nem ela falou quanto a outra personagem lá dela, eu não compro... Da autora, essa transformação dele, porque você vê, tipo, um histórico bem longo, prolongado e detalhado de problemas uhum. que não foram solucionados. Ele aprendeu, assim, na passada de mão na cabeça, ele procurou um terapeuta, assim, reconhecendo que o problema dele era, tipo, realmente sério as coisas que ele uhum. fazia. E aí no final, tipo, tudo só dá certo sem consequência nenhuma. Assim, ele sentiu o peso do que ele fez. Até só eu também não gosto dela não, mas. O hard pra mim é o próprio boy direto de Chernobyl
1: você. Não, mas é engraçado Porque eu acho que O que a autora fez foi é, Fazer um compilado De um cara que é problemático Que tem um histórico problemático Que faz coisas que Só que aí o arco dele é tão pequeno E tão michuruca que não compensa Absolutamente nada
2: Sim, Não tem arco de redenção pra ele Tem só a peça passando a mão na cabeça E ele fingindo que fez alguma coisa
1: Sim, é bizarro ah. Ele era uma fanfic com o Harry, né? Com Harry Style. E olha, eu já achei horrível ali, eu não passei de muitos capítulos, eu até achei chocada você falar assim, ah, porque no final ele chega, porque eu sei a, a história é por cima, mas eu ia falar, amiga, você é muito correira de ter chegado ao final, porque eu não cheguei nem direito no final da fanfic.
2: De, de ser uma situação que acontece, de ter, de ter muitas meninas, principalmente mais novas, apaixonadas por cara nessa situação, e no final ele hum. magicamente fica bom, entendeu? Só que sim, é uma história muito perigosa, não é todo mundo que tem responsabilidade e amor por si própria para ler um livro desse Snipe. Então
0: é a sua vez, Anne para você dizer o seu macho, por favor. Tô até
1: respirando, meu Deus. Meu Deus. Meu, Tá, eu vou falar do Álvaro de Castro. Olha o nome desse bicho! Já é ruim! Álvaro de Castro! Do livro, um dos meus livros favoritos nacionais, gente. Eu juro, eu recomendo muito. Chama Ao Meu Redor, da Elisana Lousada. Ele é um romance de época nacional que se passa nos anos 20. Gente, perfeito, eu juro. Eu recomendo muito, muito, muito. Tá, a história começa e, e até porque, o, nosso, o meu macho escroto da minha vida, ele aparece no começo do livro. A gente tem a Maria Antônia, que é a nossa mocinha, aliás, uma das melhores mocinhas ever. Daí, a gente tem o Álvaro, que, na verdade, quando ele conhece a nossa mocinha, ela tem 15 anos. E aí, ele é, ele é um cara todo pomposo, ele tem uma, um ar de aristocrata sabe? Ele tem é, jeito de homem da sociedade. E, obviamente, ele, ele é mais velho e ele chama a atenção da nossa mocinha. No que ele chama atenção, ele vê isso como um ponto positivo para ele e passa a visitá-la na fazenda dos Tios por um tempo. Daí ela começa a sentir, é, por, por ela ser muito ingênua, ela começa a sentir como se tivesse acontecendo um relacionamento, ele começa a prometer algumas coisas para ela e aí ela foge com ele. Só que, obviamente, é, ele não passa de uma furada, porque ele começa, é, a partir do momento que ela chega na cidade com ele, Pra, é, em São Paulo, o cara muda completamente, se torna um babaca escroto, assim, nível. É horrível o que esse cara faz e pausa pra um gatilho, ele estou para ela, então... Nossa. E depois, pausa pra um spoiler, a gente tem, descobre que ele é dono de um cabaré, e aí ela começa a se projetar por causa dele. Nossa. Então assim, gente... Ah, pausa também, só pra dizer pra vocês leiam este livro pra vocês terem um gosto de ver a morte desse homem, só por isso porque compensa toda a raiva que você vai ter só de ler esse cara mas o cara é tão escroto, mas tão escroto, que ele persegue a mocinha até mesmo depois da morte tomar uma uh. água pra descer esse homem
0: é, porque, nossa, eu falei Norman aqui, mas esse aí tá papal, né é.
1: Hard é fichinha perto deles é né?
0: O macho poça d'água Ele fez negócio Que é complicado, no mínimo <risos> Mas a gente entende Porque ele é um anti-herói Da história, então você fala assim Foi feio, muito feio O que você fez, William Mas Vamos dizer quem é o William. Primeiro vamos pagar os respeitos pra ele, porque não é o William, é Príncipe William, tá? Hello? Querido? Não. O príncipe William, ele é o. O príncipe William, ele é o príncipe de Florença, sim. Aquelas. Ele mora num castelo enorme, feito de pedra. O Hoje não é pra luz, claro, porque ele não pode ficar no sol, né, gente? Vampiro, oi. E ele tem um hábito de sair pra dar volta de moto no meio de madrugada. Porque assim, porque ele acha maneiro.
1: Ele é Olha, o um vampiro bad boy. Isso.
0: Ele é loiro, ele, é ele tem olhos. <risos> ele tem olhos azuis, se eu não me engano. E ele é rico pra caralho. Ele é rico. Mas ele é rico E ele tem 288 anos É vinho, né? Uau. E se você olhar pra ele Você acha que quem tem 30 Mas ele... Mas ele tem isso E o William O príncipe William ele é o par romântico da Raven, que é a personagem principal da saga Noites em Florença, do Silvain de mesmo autor de O Inferno de Gabriel, primeiro O William, ele conhece a Raven numa dessas noites que ele resolve andar de moto pela cidade de um jeito pesado pra dizer o mínimo. Eita lá andando com a dele A Triumph Que é, que é a motocicleta estilo Sousa Fanark. se vocês conhecem como é que funciona Que é um negócio Sim. enorme Estaciona na ponte Que fica olhando a lua De repente ele escuta uma mulher gritando Aí fala assim Eita, pô, o que que tá acontecendo aqui? Aí ele sente cheiro de sangue Vampiro com cheiro de sangue de humano Você sabe como é que, é que funciona, né gente? Eba, uhul, É hoje Aí ele corre atrás de onde está vindo o cheiro do sangue Só que a menina já tá, tá viva Aí ele fala, sacanagem Não vai ter lanchinho, né? Porque a gente é vampiro Que a gente vai tocar o terror nesse bagulho né? É como se respeitoso. Só que detalhe A menina está sendo estropada Por dois caras num beco, meu Deus. Aí ele olha para aquela cena e fica ultra enojado. Aí ele fala assim, mano, eu vou matar esses dois malucos. E é agora?
1: Sensato.
0: Isso, justamente. ele mata os dois. Eles pontam até a morte e lança a cabeça do outro contra a parede mais 30 vezes. Não bebe o sangue de nenhum dos dois, porque ele fala no livro que ele não vai sujar a corrente de sanguínea dele com sangue de gente podre. Salva a vida da menina, da Wave no caso. Só que para ele salvar a vida dela, ele teve que misturar o DNA dos dois, então ele mordeu ela. Nisso que ele morde ela para que ela continue viva, ele fez uma espécie de transfusão de sangue ali, gente, para ela sobreviver. Começa a ganhar habilidades, vamos dizer assim. Ela, até aquele presente momento onde ele salva a vida dela, ela é a deficiente física. No momento que ele morde ela e ela acorda da mordida, ela não tem mais a deficiência, ela não precisa mais usar o amuleto, e ela se vê mais bonita do que ela era antes. Pro meio do livro, que é a Sombra do Passado, que é o primeiro livro da saga, o William descobre, e aqui vai um spoiler, que a Raven, no passado, teve um padrasto que abusou sexualmente da irmã dela. Essa irmã dela tinha seis anos de idade. E esse mesmo homem tentou abusar da Raven várias vezes, quando a Raven também era menor de idade. Só que a Raven não deixou barato e lutou contra ele. Mas isso não significa que ela não tem trauma. Quando Sim. o William descobre essa história, ele imediatamente fica enfurecido de puto. Porque ele percebe que o motivo da Raven ter ficado deficiente física é esse cara. Porque na noite que ele tentou abusar dela, eles lutaram, ele jogou ela na escada e dali ela ficou deficiente pra sempre. Meu Deus! É. Quando o William descobre isso, ele fica muito full pistola. Ele resolve que ele vai dar um presente pra Raven. E o presente que ele resolve dar é sequestrar o abusador, enfiar ele dentro de uma gaiola, torturar o cara e levar ela pra ver o resultado e falar assim, e aí, querida? Faça o que você quiser. Então, assim, o livro... A Arway vem enlouquece de raiva, ela fica desesperada, ela fala que não precisava, que ela não queria, que isso acontecesse, que ela não queria, que ia homenagem a vida dela, etc. É o problema do William. O William, o príncipe William, ele acha que tudo se resolve na base. Ou é porrada ou é porrada, <risos> entendeu?
1: Não, então ele que o cara tem duzentos é... e poucos anos, imagina se tivesse 30 mesmo. Aí o <risos> que é ser porrada? Foi.
0: Ele acha que tudo se resolve na porrada Porém Tirando esse problema Ele é um, um ótimo namorado Para Raven Ele rende inúmeros elogios Para ela A saga coloca em questão também A gordofobia para Raven Ser gorda
1: Ai, que legal. E
0: ele, no momento que ele coloca ela De frente para o espelho Para que ela veja o próprio corpo Em uma das preliminares da primeira vez Dos dois juntos ele fala que ele prefere ela assim dessa forma e explica por que que ele prefere e ele explica isso de uma forma maravilhosa que eu vou lembrar a citação aqui para vocês agora mas é lindo o que ele faz para ela. Ele luta por ela de várias formas extraordinárias. No segundo livro que carrega o nome dela, a Transformação de Raven, ele se tornam um casal mais maravilhoso ainda que enfrentam vários perigos juntos, inclusive uma ex-amante do William, e eles enfrentam ela juntos. Eles enfrentam uma organização que, é, que quer extinguir todos os vampiros do mundo, e isso é maravilhoso. Então assim, Noites de Florença, do e Reinhardt, é tudo que o que Criacúsculo queria ser e não conseguiu.
2: <risos> então, ah, pronto!
1: Ah, ele é simpático, né? Ele é um príncipe simpático. Nossa.
2: Agora é minha vez. Olha, quando falaram passar pano, eu já fiquei preocupada. Então, eu fui muito esperta. Eu coloquei um personagem que nunca faria merda. <risos> e que nunca fez merda, porque é muito fácil passar pano, deixa elezinho. É o Ian Clark, da Karina Risse, que é da série Perdida. Nacional, gente, que eu amo. E pra mim, ele é um personagem perfeito. Ele é um pouco possessivo, às vezes, assim, entre aspas. Não é, tipo, nada problemático. É apenas reflexo um pouco da sociedade que ele vive, já que é um romance de época. E ele é perfeito em tudo. Além dele ser lindo, a forma como ele suporta, a Sofia, é suporta de suporte, não de suportar, tá, gente? Ela é incrível também. Ah, tá. <risos> Maravilhosa. Ah, mas bater palma para ele mesmo porque ele suporta muitas coisa. coisas ele é incrível é numa sociedade assim tipo que não dava nada para a mulher em si ele deu tudo e fez tudo para para entender e compreender a Sofia e fazer tudo para ela ser feliz é mesmo em um lugar diferente a é ela e fazer ela se sentir em casa e mesmo estando né, fora de de um lugar assim completamente diferente então eu pago muito pau pra ele, eu acho que ele é um personagem ah. incrível, muito bem construído, personal, apaixonante. Não tem como você ler perdida e você não sair morrendo de amores por Ian Clarke. E é um nacional que mora muito no meu coração, por ter sido um livro que valoriza bastante a escrita, então...
1: <risos> tá tudo bem, certo, vamos lá. Quando eu vi essa última, ele foi o primeiro que eu escolhi. Porque na minha cabeça já veio treta de book twitter, né? Então assim, ah. meu macho, posta d'água, que eu passo o pano sim senhor, é o Benedict Bridgeton, meu amor perfeito, dos Bridgetons. Né? Na verdade, um perfeito cavaleiro, da Julia Quinn, que aliás, que série, meus amigos. Enfim. Vamos lá. Eu escolhi ele, não porque eu acho que ele realmente pisa na bola e tal, é, apesar, mas sim porque é, as críticas envolvendo ele são muito... É, assim, hoje em dia a gente tá vendo mais uma discussão em cima do primeiro livro, que envolve a Daphne e tudo mais. Mas quando eu comecei a entrar nesse book Twitter e tal, a gente falava muito dele, do Benny, porque o livro dele é, uma, é tipo um reconto de Cinderela onde a gente tem a Sophie e ela é, encontra ele num baile e aí acho que, não sei se é dois anos depois, eles se encontram de novo e ele não reconhece ela e ela, enfim, ela reconhece ele depois de um tempo e eles constroem, só que assim a Sophie ela não é literalmente uma lady, ela, ela tá mais como uma criada porque ela é uma bastarda e tal e o, o pai dela morre e a madrasta dela e as e as irmãs pochissistas são um gute, né? Numa delas, que eu não me lembro o nome dela, me perdoe. E aí a crítica tá em volta de que, como ela era uma criada, ela não poderia é, se casar com ele. Então ele propõe para ela para se tornar ela que ela se tornasse uma amante. Só que ela não gosta, ela não aceita, né? Tipo, é, eu não quero isso pra mim. E ele até tenta ajudar ela, tipo, é, é, dando auxílio. Tipo, ah, trabalha em uma coisa que te dê, sei lá, um, um tipo de um cargo, alguma coisa assim. Só que ela, tipo, ah, eu sei que não vai acontecer é, disso. Porque eu já tentei, então eu gosto que você me ajude, mas não vai acontecer isso. E as pessoas sentem raiva ah, é exatamente porque ele... É, por ele não ser perfeito nesse sentido, apesar porque, assim, ele é um personagem que, de todos os irmãos, ele é um pouquinho diferente, porque ele enfrenta dentro dele uma crise. Ele, não se, ele gosta de, da família, ele gosta muito de tudo, mas ele não se sente ali, presente, sabe? E eu, uhum. eu concordo que, em, de todos os irmãos, ele, ele cresce no livro dele, mas que ele é um pouquinho menor, em, com todos ali juntos, porque você sempre consegue dizer alguma coisa dos irmãos primeiro do que dizer dele, mas ele é um bom mocinho, sabe, a história dele é legal, ele é legal, e no final ele fica com ela, e ele dá um jeito de ficar com ela, sabe, então é, é bom, ele é um bom mocinho, eu gosto muito dele, eu não gosto de ver as pessoas lá apontando pra ele, eu fico, gente, mas ele é só um neném, <risos>
0: <risos> Eu já imagina que o William é o neném, ele é tudo, menos neném.
1: Ah, e o Bené, é, apesar de ter os momentos dele, né? <risos> pra mim o Bené. é.
0: Olha, essas ser as rotes do William. Vou ter que falar assim, não, gente, não tem como esse homem esse neném, realmente, realmente. Então é isso, gente. A gente vai encerrando por aí aqui. Foi muito bom gravar com vocês. Muito obrigada por terem aceitado. Eu que agradeço. Ai, eu tô muito feliz, tô muito, é muito legal. Eu tô muito, muito gravando isso. O Antes Sumários Cast é escrito e apresentado por Hayane e Jimmy do Twitter. E para vocês, a citação da semana. Essa citação foi retirada da cena onde o príncipe William de York explica para a personagem Raven, que é o par romântico dele, o porque ele não liga para ela ser gorda. Em outras palavras, as mulheres ideais de Botticelli se parecem com mulheres, não com meninos. São macias e covilhinhas, saudáveis e arredondadas. Mulheres com o corpo das retratadas nesse quadro foram consideradas lindas por muitos séculos, se não por milênios. Elas eram o ideal estético durante o meu tempo de vida. E assim permanecem por longo período de depois. O meu ideal não mudou. Essa citação foi tirada do livro A Transformação de Raven, que é o livro 1 da trilogia Noites em Florença, de Sivain Reynard. Espero que tenham gostado. Até a próxima e boa leitura!